0: E aí pessoal, começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, programa de número 186 desse seu podcast sobre Pittsburgh Stilos para todo o Brasil, direto de fombo na .br, do iTunes, Deezer, Spotify ou do seu aparelhinho de massagem para adiantar o descanso dessa semana. Eu sou o Daniel Batista, seu host em mais um programa. A gente está aqui para mais um episódio pré-jogo, pré-jogo contra o Washington Football Team, jogo da semana 13 aí, que foi adiado para segunda-feira. 19 horas rapaz. era o jogo do domingo mas como o Steelers foi forçado a jogar na quarta, não tinha como jogar quarta e domingo, então eles jogaram um diazinho para frente, curiosamente Baltimore foi jogado dois dias para frente aí diz a NFL que é questão de prime times e não de favorecimento pra... eu não vou nem, eu vou nem falar de, dessa questão aqui porque esse é um podcast do Steelers então as nossas expectativas para esse jogo tem umas coisas bem curiosas aqui nessa partida. Talvez a maior delas seja o confronto dos dois grandes candidatos a Comeback Player of the Year. Né? De um lado, o Alex Smith, depois daquela lesão horrorosa que ele teve, especulava-se que ele inclusive não fosse nem mais andar. Mas ele voltou e tá aí jogando Ele é o titular de Washington Do outro lado tem Ben Roethlisberger Que perdeu o ano passado inteiro Com aquela lesão no cotovelo E agora tá de volta e tá jogando Jogando bem Até esse é o grande, grande ponto Em que a gente se confia Embora as, as últimas semanas na verdade, na verdade a temporada inteira Tenham mostrado aí que é um ataque Que demora um pouquinho para engrenar Big Ben tá fazendo o papel dele Tá ele está fazendo até mais do que o papel dele, ele é quarterback e coordenador ofensivo em várias vezes. A gente já mencionou várias vezes no podcast a questão do backyard football, Ben das instruções dentro de campo. Nesse jogo contra Baltimore, até o Chris Collinsworth, comentarista da NBC, mencionou que, olha, ele está fazendo, ele está coaching, ele está comandando realmente todos os jogadores do ataque antes de chamar o snap para sair, então tá fazendo de tudo. Bem, Rotlisberger é esse ponto positivo. A gente precisa lembrar que James Conner tá fora do jogo Porque ele testou positivo para Covid, né? O protocolo pede Que ele fique no mínimo 10 dias afastado E aí não dá com o jogo quarta e segunda Não dá tempo de fazer Mais nada uh, A gente vai sem Bud Dupree também Porque não teve essa ruptura aí Do ACL Então não vai poder participar do jogo Não vai poder participar de mais nenhum Jogo da temporada, inclusive a gente tá de olho para ver a questão de Steven Nelson, que não treinou ainda, só que o Steelers tá, tá indo devagar. Nesse, nessa sexta-feira, no Injury Report, só Ben Roethlisberger e Steven Nelson não treinaram. Com Steven Nelson, problema de joelho. Ben Roethlisberger é aquele, aquele clássico de folga que ele fica, mas tem também um pouquinho de recuperação de joelho. Mas ele tá... Foi o único que não participou. Foram os únicos que não participaram, né? Big Ben e Steven Nelson. Pelo lado de Washington, eles colocaram, inclusive, Terry McLaurin por questão de tornozelo mas eu imagino que não deva ser, não deva ser um problema para eles, Washington a gente precisa se preocupar bastante com o front seven deles tá? o Chase Young não é um, um candidato a calor, a calor defensivo do ano à toa, ele está tendo uma temporada interessante, não é a explosiva mas ele está tendo uma temporada interessante Uh, dois jogadores bem jovens no núcleo de ataque, o Terry McLaurin wide receiver e o Antonio Gibson running back, preocupam também o Steelers tem que ficar de olho nessas duas peças e esse vai ser um jogo assim de recuperação de moral que o Steelers saiu com uma imagem muito negativa desse jogo contra a Baltimore a ponto de muitos membros da, impre, da imprensa americana entrarem no modo de esse não é um time que tá pronto para ganhar Super Bowl mesmo estando invicto, acho que esqueçam essa história, você, torcedor dos Steelers, esqueça essa história, foque na campanha que o time está tendo nesse momento, isso é que é o essencial, tá? Nenhum time chega a uma campanha 11-0 à toa, foque nisso a substituição do Bud vai ser com Alex Highsmith, como você deve ter ouvido no nosso programa pós-jogo, nem daria tempo do Steelers contratar outro jogador porque o protocolo, o protocolo de Covid prevê que o jogador passe aí uma semana em isolamento na cidade antes de entrar em contato com a equipe então não espere que tenha mais nada disso Bom, para a gente falar um pouco do time de Washington, eu tenho a presença do Nicolas Quadro, lá do Washington Football Team Brasil. É mais um podcast parceiro aí na rede FAMOLANET, né? que é a casa do Black Yellow Brasil na internet. Você entra lá, fanbonanet.com.br, encontra 50 podcasts dedicados aos esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL, entre eles o Black Yellow cobrindo os Steelers, o Washington Football Team Brasil cobrindo a equipe de Washington. Não deixe de curtir lá, segue o Black Yellow Brasil nas redes sociais arroba Black br no Twitter e no Instagram. Segue o canal no Telegram para mais notícias. É o, é o t.me barra Black BR. e continua acompanhando e compartilhando esse podcast para mais e mais pessoas, fazendo a gente chegar para mais ouvintes, mais amigos torcedores. Então fica aí com o meu papo com, com o Nicolas e a gente já volta. Um grande abraço. Bom, gente, para falar aqui do lado Washington, na expectativa para esse jogo agora de segunda-feira, tenho a presença do Nicolas, a do Washington Futebol Team Brasil. Tudo bem, Nicolas? Prazer estar aqui.
1: Tudo bom Danilo e galera do, do Pittsburgh, sempre bom a gente trocar essa experiência com torcedores de outras franquias, eu acho um, uma das coisas mais legais da gente trocar essa ideia, de tipo, conhecer também outra equipe, estabelecer essa relação aqui, é, fortifica a NFL no, no Brasil, acho que a gente faz parte dessa comunidade grande que, tem, que curte a NFL aqui, eu, eu adoro participar dessas experiências.
0: Exatamente, e ajuda também a, ao torcedor da franquia, que está recebendo o convidado, né? A não ficar também só pela mídia nacional, que a gente sabe que, de certa forma. Tem alguns membros da mídia nacional, americanas até, que eles vão por narrativas muito mais amplas. A gente que acompanha o time mais de perto tem a tendência de fazer uma análise mais concentrada na nossa franquia. Às né? vezes, às
1: vezes mais, é, mais, impar, é, mais parcial também, né mas também é consequência.
0: Na verdade, a gente tem, tem o hábito de dizer que o Black Yellow Brasil é o podcast mais clubista do Brasil também. <risos> Não tem problema algum da gente ter análises parciais nesse programa, a gente tá aqui justamente para te ouvir falando sobre o time de Washington, e uma das grandes histórias dessa franquia é o retorno do Alex Smith, depois daquela lesão enorme que teve... Recentemente, e esse é um jogo que é marcado por um duelo entre os dois mais fortes candidatos a Comeback Player of the Year, a premiação da NFL, que são Big Ben Rutlisburger, perdeu quase o ano inteiro passado com a lesão no cotovelo, e o Alex Smith com uma lesão vou colocar como perna, porque foram tantos lugares né? que é mais fácil abreviar como perna. Como é que está a temporada do Alex Smith, essa curta temporada aí depois desse retorno? É,
1: é, é, muito, é muito acaso, sim, o fato do Alex Smith ter voltado a jogar, porque ele chegou para uma pré-temporada já de maneira tardia, ele fez uma preparação é, sozinho, né não fez a pré-temporada com, com o time, é, na verdade nem rolou uma pré-temporada direito na NFL, né, mas é, ele chegou ainda depois é, da, da, da equipe, porque estava fazendo recuperação de ele ainda, então ele virou, ele virou o terceiro QB do time entrando na temporada só que daí a gente vê Atuações ruins do Dwayne Haskins, é, o, o Rivera vai lá e banca o cara dele, né? Que ele trouxe de Carolina, que era o Kyle Allen, o Kyle Allen vai lá e quebra o pé, né? Teve uma fratura, e aí acaba caindo no, 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 no colo do Alex Smith essa vaga de titular na semana 8, né? Contra o Giants. E de lá pra cá, em quatro, em quatro jogos, ele teve um desempenho muito satisfatório. Muito satisfatório. É, imagina: um cara que veio totalmente desacreditado, que ninguém nem sabia se ia voltar a jogar na NFL lançando para mais de 300 jardas nos dois primeiros jogos que, que jogou, e depois voltando a ser aquele Alex, aquele Alex Smith que a gente conhece, que é um cara que costuma cuidar mais da bola, que não vai passar de, de 230 jardas, vai ter um número mais modesto, mas que vai ajudar a sua equipe a vencer, e é isso que o Washington precisa nesse momento, vencer jogos, não vai precisar fazer 300 jardas, vai precisar fazer 3 touchdowns por jogo, ele vai cumprir esse papel. E é um cara muito querido, né? todo mundo gosta dele, não só o torcedor de Washington, eu acho que todas as fran... todos os torcedores de todas as franquias gostam do Alex Smith, a história dele é, é emocionante, e ele tem esse carisma de todo mundo, né assim como o Big Ben também tem.
0: Pois é, e, e aí, bicho, se tiver gente na eleição oficial da NFL que não votar Alex Smith como comeback player daí tá de sacanagem também, porque a história é muito maior do que só um jogador que tá voltando a jogar. Sabe? É um é. jogador que poderia nem andar mais. né
1: e que, Pra quem não viu o documentário dele, chama Project, Project Eleven, é, feito pela ESPN, se não me engano, é um documentário de uma hora, contando desde o dia que ele se machucou, que na verdade conta a história dele já no college, a temporada dele no San Francisco, que foi para os playoffs, brilhou e tal, é, o tempo dele no Kansas City com Andy Reid, inclusive a influência dele no Kansas City de hoje, o próprio Mahomes fala que o Alex Smith tem uma influência imensa né, no desenvolvimento dele no jogo, no, naquela temporada que o Mahomes teve de banco do Alex Smith, até é, a lesão dele no Washington, a recuperação, então são cenas fortes, mas é um documentário muito show de bola, recomendo para quem não assistiu o Project Eleven,
0: beleza. Inclusive, documentário você pode assistir também. O de Ben mas eu não recomendo, não. É bem, bem é, relações públicas, assim, <risos> é, é bem blazer. Você vai ver uma ou outra cena legal de bastidores, mas na minha opinião, pelo menos, é bem chato. Bom, esse Alex Smith não iria conseguir esse desempenho tantas jardas lançadas, se ele não tivesse para quem lançar, e aí o grande nome entre o grupo de recebedores de Washington é Terry McLaurin, adversiva é segundo anista aí de Ohio State que já desde a campanha de calor já vem um alto desempenho e aparentemente ele continua com esse alto desempenho nessa temporada
1: extremamente melhorou ainda, melhorou é, o, o Terry McLaurin é daquelas é daqueles diamantes assim que às vezes se acha no draft é, e é um cara que a gente se pergunta, a gente vai olhar daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai se perguntar como é que esse cara saiu na terceira rodada do draft da NFL, né, muito tinha alguns problemas de, pessoal Argumentava que tinha alguns problemas de rota, de separação. Mas quando ele chegou na NFL, no Washington, já no ano passado, ele já apareceu um receiver muito completo. Separação excelente, rotas excelentes, catch 10 de 10. Ele é um receiver muito completo, muito completo mesmo. E a torcida de Washington fica bastante chateada, porque como ele joga numa franquia, é, num mercado que não é tão grande atualmente, porque a franquia passa por solavancos, né, mudança de nome e, e temporadas ruins aí nos últimos anos, o Terry McLaurin não tem o valor que ele deveria receber. E é muito mais do que número de recepções, é, número de jardas, número de touchdowns da temporada. Ele é um cara que ele faz tudo certo, ele é um cara que bloqueia bem, muitas vezes ninguém vai ver isso. Ele é um cara que, quando a gente tem uma interceptação, ele é o primeiro a correr, a atravessar o campo para taclear o cara. Ele é um cara que nos treinos ele se dedica, você vê as entrevistas dele. É um cara absolutamente completo, assim. E a, e a evolução dele é notável, já foi brilhante no ano passado. E esse ano ele está, na minha opinião, merecendo um Pro Bowl, sabe? Pois
0: é, é um jogador de altíssimo nível. E e tem muitas boas perspectivas para ele é, outro jogador também jovem que está tendo destaque nesse time de Washington é o Antonio Gibson e aí a gente pode aproveitar o running back, calor, né? A gente pode aproveitar até para falar um pouco sobre como tá não só o jogo corrido de Washington. Eu sei que o JD McKissick também está tendo um pouquinho de interferência, mas até a linha ofensiva, porque em qualquer partida contra o Steelers, você tem que destacar os confrontos de linha ofensiva contra o front seven dos Steelers. Que mesmo sem Bud Dupree, é uma unidade bem, bem forte.
1: Fortíssima, né? É realmente um confronto de duas linhas defensivas muito forte. É, o ataque do, fala da linha ofensiva a linha ofensiva do Washington a gente entrou nessa temporada praticamente com a certeza de que era a pior unidade do time, a, se você olhar no papel pré, antes de começar a temporada a linha ofensiva é a pior unidade do Washington e aí nos primeiros jogos a linha ofensiva sofreu e o Dwayne Haskins foi muito sacado no começo é, mas à medida que a temporada foi avançando, a linha ofensiva foi evoluindo para uma surpresa tremenda da torcida de Washington porque é um remendo, o cara que é um bom right tackle foi trocado para a posição do left tackle que são duas posições bem diferentes, e o cara tá jogando bem. É, um outro guard apareceu, tá jogando bem, e agora a linha ofensiva tá bem consistente, parece que tá em sintonia com o Alex Smith, depois que o Alex Smith entrou o rendimento melhorou, pode ser uma consequência também, né, um bom QB sabe orientar a sua linha, sabe quando tem que soltar a bola mais rápido. É, não é uma linha perfeita, e com certeza vai sofrer contra a defesa dos Steelers, porque é muito forte, mas é uma linha que tem agradado, e a gente tá bem satisfeito com o rendimento dela. E o Antônio Gibson, meu Deus, é uma, é uma surpresa muito positiva, né, o Washington que draftou no ano passado o Bryce Love, né, de Stanford, que era um dos candidatos a Heisman Trophy do, do college, mas sofrendo com lesões no joelho, ainda não jogou na NFL, o segundo ano dele não jogou na NFL, e o Antônio Gibson ganhou essa vaga porque ele é um cara que no college ele era mais ambíguo, né, ele jogava muito no, de, de running back, mas alinhava de slot. É, alinhava de recebedor, era um cara que podia fazer um pouco de tudo, e a gente tá vendo isso muito na NFL, com o né, Le'Veon Bell fazendo isso no Steelers, o McCaffrey faz hoje no Panthers, e é um cara que assumiu essa vaga, o Rivera cortou o Adrian Peterson do ano passado para cá, e o, e o Gibson tá desempenhando, são 11 TDs terrestres, e ele tem, ele, acho que lidera a NFL em, 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 em TDs pra caloros, né? muito bom.
0: Pois é um excelente desempenho, o Steelers que até tem alguns problemas recentes com parando o running back, né? O James Robinson teve uma quantidade boa de jardas, o J.K. Dobbins pelo Ravens teve uma quantidade legal de jadas também. Então é para ficar de olho em como parar Antônio Gibson nessa semana. Do lado defensivo do football team a gente tem principal a principal característica tal qual a defesa dos Steelers é um time que pressiona bem é um front seven muito forte aí o nome de Chase Young é claro que chama atenção segunda escolha geral do draft de 2020 mas já está chegando Brigando forte pelo, pelo prêmio de calor defensivo do ano, Nicolas?
1: Eu acho que sim, é, eu acho que ele briga, embora ainda não esteja aquela coisa que o torcedor esperava, assim, né? É, também não é tão, tão simples a gente ver é, Rushers na NFL no primeiro ano já terem aquele destaque absoluto, assim, né? Que a gente. Espera muito do Chase Young, a torcida do Washington. Espera tanto do Chase Young que se ele fizer uma temporada aqui de 7, 8 sacks, o pessoal vai ficar decepcionado. Porque realmente o talento dele é, é muito alto. É um cara que consegue vencer muitos confrontos na NFL. É, Imaginando, um cara que vem do college pronto pra jogar na NFL. Mas assim, é uma boa temporada. É uma mu temporada muito boa dele, mas não é aquele, aquele salto e já imediato que a galera esperava. Assim. E ele compõe uma linha ofensiva, uma linha defensiva, perdão, cheia de talento. Né? A gente draftou o Montesuete, na temporada passada, na primeira rodada também, a gente trocou para poder fazer mais um pick de primeira rodada, o Montessuete o Jonathan Allen é, e o Daron Payne que vieram dois três anos atrás também na primeira rodada, então é, é uma linha defensiva e um pass rush cheio de jogadores de primeira rodada, jogadores que vieram de Alabama de Ohio State, então é, faculdades renomadas e jogadores que estão desempenhando e o Rivera e o, e o Jack Del Rio né, que é o coordenador defensivo do Washington, tá abusando de mandar blitz e fazer estante fazer uma, uma confusão ali com a, com a, com a nossa pressão, que, que tem beneficiado a secundária também, né?
0: Pois é, pensar que há dois anos, quando, quando a defesa dos Silas ainda tinha alguns problemas, era um time que buscava muita velocidade, mas não conseguia concluir jogadas necessariamente, a gente pedia por um coordenador defensivo mais experiente, e o nome era exatamente Jack Del Rio, que a gente olhava e pô, esse cara estabelecido no mercado, tá disponível e tal, e a gente gostaria até de ter sido contratado, acabou indo pra Washington e tá fazendo um trabalho bem interessante, até nesse sentido de comissão técnica é o primeiro ano de Ron Rivera e sua equipe dentro de Washington o quão diferente está a postura da equipe tendo, tendo ele como head coach e não o Gruden
1: é, eu acho que se você pegar os primeiros 4 5, 6 jogos da temporada que são, foram os jogos de, de Dwayne Haskins e Kyle Allen é, a torcida tinha bastante pé atrás com Rivera porque na verdade o que, que a galera queria era apostar no Dwayne Haskins né, que jogou a metade para o final do temporada passada, mostrou alguns brilhos e tal, e aí começou jogando esse ano, o Rivera foi lá e bancou o Duane Haskins como titular, e aí ele terminou os primeiros cinco jogos com uma vitória e quatro derrotas, né, jogando mal, é, jogando bem mal, sendo inconstante, e chegou o um momento que o Rivera olhou pra divisão e falou eu quero ganhar essa divisão, e esse foi o argumento que ele usou nas entrevistas, e pra mim, ganhar pra esse time ganhar a divisão, eu acho que é com o Duane Haskins do banco e o Kyle Allen como titular então ele bancou o Duane Haskins Kyle Allen entrou, e aí a galera ficou um pouco um pouco ressaviada, putz, mas a gente não queria dar uma chance pro Calouro, não era melhor esperar mais um pouco, e na minha opinião, é, não era melhor esperar mais um pouco. Eu acho que o Dwayne Haskins mostrou esse ano que ele ainda não tá pronto para ser titular, que ele é um cara cru, e o Rivera tomou uma decisão difícil, que é de bancar o seu QB titular para botar outro cara para jogar, e o time melhorou de rendimento depois que o Dwayne Haskins saiu. Então, é um time reconstrução, é um novo nome, o Rivera tem uma tarefa muito difícil, ele passou por uma, um tratamento de câncer também, né, nas primeiras semanas aí, então, pô, imagina, a temporada extremamente turbulenta pra Washington, e eu acho que tá saindo com um saldo positivo. Embora o recorde da equipe seja negativo ainda, com quatro vitórias e sete derrotas, eu acho que ele faz um bom trabalho e a evolução para o John Grudy, pro que o Jay Gruden vinha fazendo nos últimos anos é, é
0: bem notável. Assim. Pois é, e, e aí por fim, para a gente ir fechando esse bloco aqui, Washington tem quatro vitórias na temporada, uma campanha 4-7, o Steelers está 11-0, mas mesmo assim... Washington ainda tem chance, não só de playoff, mas como de título de divisão. Aliás, só vai para os playoffs se for com título da divisão, <risos> espera que a NFC vá abrir a essa altura mais para outra, outra equipe encaixar. Como é a sensação, bicho, de estar tá num, num ano tão turbulento e mesmo assim ainda tá brigando por vaga em playoff? De, 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 de anos passados, já
1: nos últimos dois, três anos, a NFC não tem sido a divisão mais forte da NFL. Já estava entre, a, entre as mais fracas. E esse ano, com a lesão do Dak Prescott e com o péssimo rendimento do, do Eagles, do Doug Peterson e do Carson Wentz, acabou que culminou nessa bagunça, que é a NFC Leste, que pode cair no colo de Washington, né? O Washington tá empatado com os Giants, é, que, só que perdeu os dois confrontos pro Giants, estão no confronto direto, o Giants leva melhor. Então, o que, que o Washington precisa, precisa fazer? Vencer um jogo a mais que o Giants é, daqui pra frente na temporada. Então, é possível isso acontecer. Se você olhar os calendários, é bem possível que o Washington consiga esse resultado. Tem gente que vai dizer assim, ah, essa vaga da NFC Leste devia ir pra outra equipe, é, ninguém merece classificar, é, e eu posso estar sendo parcial é, dizer o que eu vou dizer agora, mas eu acho que essa talvez seja uma das graças da NFL né, você não, não, não ranquear somente em melhores equipes essa, essa divisão por divisões ela permite que esse tipo de coisa meio grotesca, mas ao mesmo tempo interessante aconteça, porque times que são mais fracos, ainda têm a chance de disputar uma vaga nos playoffs, e é o caso do, do Giants e do Washington, Então o torcedor dos Steelers é, tá acostumado a ir pros playoffs todo ano mas a gente não tá acostumado a ir pros playoffs todo ano, então se a gente for pros playoffs uma vez a cada quatro anos, pra gente a gente vai comemorar como se fosse uma ida final de conferência, sabe, uma ida ao Super Bowl então, se a gente for para os playoffs esse ano, vai ser um saldo extremamente positivo e torcidas que torcem para times menores, valorizam, acabam valorizando muito mais isso do que torcidas de franquias maiores, né?
0: Curiosamente o Steelers não vai aos playoffs há dois anos, só são dois anos bem perto, assim, se fosse com a regra nova, com sete times nos playoffs era o Steelers que iria os dois anos seguidos, Se assim, não é nenhum ano de terrível, a gente sabe que Passa em toda a transmissão, que Mike Tomlin nunca teve uma campanha com mais, uma campanha negativa, vai. Mais derrotas do que vitórias em Pittsburgh, então, é, eu concordo que é um time realmente acostumado a vencer, mas é um time que há dois anos não vai para os playoffs. É, assim.
1: teve, teve uns. Teve, a, a lesão do Big Ben influenciou muito no ano passado, mas realmente o trabalho do Mike Tomlin é muito sólido, né? A gente, na época que estava com o Antônio Brown e o Bell, pô, era um time que dominava ali na divisão. O Ravens até chegou a ganhar a divisão há alguns anos, mas está sempre nos playoffs os Steelers também.
0: Pois é. Enfim, Nicolas, qual é a tua expectativa mesmo para esse jogo? A gente. A a gente, inclusive, já conversou no programa de vocês de pré-jogo que já tá no ar. Inclusive, que esse é um jogo difícil, mas o que é que você espera mesmo que seja o resultado da partida?
1: Eu acho que a equipe do Washington mereceu é, a nossa confiança depois das últimas duas atuações, né? Da, depois das últimas três atuações, que foram duas vitórias e uma derrota. O time provou que, que realmente subiu de rendimento, saca? Então não tem como eu chegar aqui e a torcida ouvir depois eu falar dizendo que a gente vai perder esse jogo contra o Steelers, é, porque o Steelers é superior, claro que o Steelers é superior é uma equipe que tá invicta na temporada, mas a equipe, o Washington provou pra gente que consegue disputar jogos agora, que consegue ser competitivo, e é uma coisa que a gente não era um ano atrás, saca? Então, eu, na minha cabeça eu vejo um jogo disputado, principalmente pelo fato de que o Steelers vem numa semana extremamente pequena, uma semana, uma semana curta, recuperação curta, e a gente sabe que é fundamental a recuperação de jogadores da NFL então eu tenho a plena certeza de que o jogo vai ser disputado, posso estar tá errado, com toda certeza mas acho que há uma chance sim do Washington vencer se fizer um jogo bem competente, com poucos turnovers né? como, como é que eu vou dizer, certeiro em terceira descida, e a defesa fazendo um trabalho, eu acho que o Washington tem chance de vencer sim não, não acho impossível não
0: Beleza Nicolas, obrigado pela tua presença aqui nesse programa, deixa um recado onde a galera encontra mais sobre o Washington Football Team, vocês têm feito uma cobertura muito boa do, dessa equipe Dá o teu recado aí pra galera.
1: Pô, é um prazer fazer, fazer parte, né, da, de todo o trabalho da galera do Fomoranet com todos os podcasts e tal. Então, é, pedir pra quem quiser conhecer mais sobre a torcida do Washington. A gente tem canais nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter no WashingtonNFLBR. Tem bastante conteúdo por lá. E a gente também tá no Fomoranet com os nossos podcasts, né, no barra WashingtonNFLBR, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Estamos por lá. Então, muito obrigado pelo convite. Que seja um bom jogo na segunda-feira e que principalmente ninguém saia lesionado. <risos> Obrigado pelo convite. Tamo junto, Danilo.
0: Valeu, valeu amigo ouvinte. Fica aí na expectativa pro jogo de segunda-feira. Um abraço.